0: Directo desde Innovaciones Acústicas, el Templo del Sonido. Historias, ideas, buena compañía, con su amigo Diego Kendo Sánchez. La siguiente historia, en mi caso y para muchos, pero en mi caso personal, va al cajón de los misterios. Tiene mucho de, de autobiografía o de datos personales, más que de autobiografía, porque... Descubrí este dato a través de una, de una experiencia de una relación con un viejo laudero que conocí cuando yo era muy niño. Empecé a estudiar violín a temprana edad. Uh, el violín es un instrumento muy, muy cicatero. A diferencia del piano y la guitarra, siempre digo esto. Uh, el violín... Eh, se cierra y no abre su sonido fácilmente hay que buscar la nota en el piano una tecla es la, do, re la guitarra, lo propio en el violín no hay que buscar la nota y por otro lado la primera vez que uno intenta pasar el arco eh, parecería que en el violín vive un gato en el mejor de los casos. Superadas las primeras etapas del aprendizaje, por ejemplo, para sostener el arco, no se empieza con el arco. La primera clase del piano para el pianista o para el alumno de piano ya suena el piano. La primera clase durante varias semanas, meses, dependiendo del alumno, las primeras clases son sin violín. Son con un lápiz un sucedáneo del arco pequeño para que no pese porque es difícil, hasta encontrar la posición correcta y luego se pasa al arco. Recuerdo que yo estaba obsesionado con aprender a tomar el arco y me lavaba la boca como si estuviera tocando violín con la posición correcta. Eh, que es eh, eh, una posición muy incómoda y debe estar uno relajado, los nudillos hacia abajo, el eh, meñique arqueado, haciendo contrapeso el índice, aquí un, una O, un círculo, y soltar la, la muñeca y hacer un rebote. En fin, es, es un instrumento cicatero, difícil, tortuoso, pero hay quienes nacemos un poco masoquistas y encontramos cierta alegría, cierto placer en esta, en esta frustración física, emocional y musical. Bueno, superada esta, estas etapas, logré sacar un sonido, el violín se me iba abriendo y poco a poco iba, iba acercándome a lo que algún día quise ser. Un, un solista un norte distante, lejano no lo alcancé pero ese era mi norte en el medio a muy temprana edad también quienes estudiamos música en este caso instrumentos no temperados eh, de cuerda frotada como los violines violas, chelos y contrabajos simultáneamente empezamos a aprender de, de maderas de cuerdas, de arcos, de cerdas, de tornillos, de mecanismos. Aprendemos a reconocer el arce, el pino, el ébano. Uh, los detalles de un violín hecho a mano, eh, los detalles que diferencian un violín de autor, de laudero, de un violín hecho en fábrica. Y cómo, cómo están construidos su ingeniería, su arquitectura, su acústica. Y algo que muy poca gente dice, pero sí, por ahí se escucha. El violín, la viola, el chelo y el contrabajo son instrumentos arcaicos. Vienen del arco y la flecha. En algún momento algún cazador... Eh, descubrió que al soltar la flecha, eh, la cuerda del, del arco tenía una vibración, se preguntó qué pasa si le pongo un mate y efectivamente el mate amplificaba, Na, nació algo parecido al berimbau, después con la flecha frotó y así podría ser un, un, un origen del violín. Eh, así nació lo que ahora conocemos como violín en miles de años. Nadie sabe. Si ustedes ven, el violín es un instrumento muy arcaico. Ahora hay cuerdas de otros materiales, perlón, materiales sintéticos, metales, tripas entorchadas. Pero originalmente las cuerdas de un violín eran de tripa. Tripa de carnero, de gato, porque gatos... Eh, la cerda del arco es cerda, cerda crines de caballo, y, y, y el sonido se produce por fricción. Esto, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Es interesante porque el violín, para el violinista, no, no tiene gran proyección. Hay unos chasquidos, eh, hay unos ruidos que un buen violín no amplifica ni proyecta. El, el auditorio no escucha eso. Entonces, claro, en mi caso y en el caso de muchos otros estudiantes, aparece una fascinación, las maderas, cómo se hace un violín. Y, por supuesto, empiezan a hacer la necesidad de tener un violín hecho a mano, un violín de autor. Y, por supuesto, también el, eh, queda claro que será práctima, prácticamente imposible tener un instrumento cremonés. Cremona, por alguna extraña y misteriosa razón que está en ese cajón del misterio, fue la madre de la ingeniería del violín, porque a partir de esto, a mediados del siglo XVII, llegó a, a su más alta expresión. Eh, el violín ya no, tiene, ya no tiene ningún lugar para ser innovado. Sí, hay el Z-Violín, por ejemplo, los violines que utiliza, utilizaba Didier Locut, eh, Jean-Luc Ponty uh, y otros violinistas, uh, Joe Benuti perforó un <risa> un estradivari para ponerle un micrófono. Todos los violinistas queríamos matarle a Venuti cuando nos enteramos de esto. Y sí, no hay para para dónde, eh, no hay ruta para innovar porque es un instrumento eh, que proyecta muy bien el sonido, sostiene, eh, tiene un sustain que el violinista maneja a gusto como quiere, la guitarra no. Se pulsa la cuerda y el sustain dura muy poquito. Y ahí es donde viene el desafío de los guitarreros, de los ingenieros, del cómo demonios hacemos y alargamos, hacemos que dure este sustain. En fin. Y uno empieza a estudiar a los cremoneses. Hay un sinnúmero de lauderos italianos, eh, montañana, eh, 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 Galeano, Guadagnini, eh, Santo Seferino. Ahí, ahí me equivoqué. Esto hay que cortar. <risa> Una serie de familias de violinistas, pero nos vamos a centrar en Stradivari hoy y en Guarneri, que son, digamos, como Maserati y Ferrari en términos de autos. En esta búsqueda del misterio de por qué son inigualables estos violines y de, los dos, de las dos firmas, Stradivari es la más famosa, empezó mi búsqueda en libros, conversando con violinistas, con maestros. Uh, conversé con Jill Morgenstern, con Jack Latzer, violinistas, solistas de categoría internacional que pasaron por aquí, con mi maestro. Hasta que un día... Eh, en un arranque de frustración porque el violinista es en formación y creo que de por vida es un frustrado. El carácter de violinista es complejo y hablaremos de eso en otro capítulo porque... Y esto le pasa al escritor con la palabra y, al, y, y a las mentes creativas, interpretativas, tienen algo en la, en, en la mente que no logran materializar. El violinista tiene un sonido que no logra emitir con su, con su instrumento. Y eso genera una frustración y probablemente una amargura. En un arranque de iras, de frustración, usé del látigo mi arco y lo rompí. Un arco checo. Muy bueno, no era de Pernambuco, que es la madera ideal para estos, eh, estos accesorios del violín. Y claro, a los cinco segundos colapsé del terror, rompí mi arco. Era un buen arco para, para estudiante. No había, no había tiendas aquí que surtan fácilmente de arcos, así que encontré un maestro laudero que más que hacer violines hacía repairing, reparaba instrumentos, el señor Eduardo Di Donato. Eduardo Di Donato, de origen italiano, pero me parece que el apellido creció en Riobamba Bamba. Vivía, eh, vivía en el sector de La Tola, del Dorado, La Tola. Y conseguí su número de teléfono, hice una cita, fui yo tendría 10 o 12 años, encontré la casa, no tenía timbre, casi me rompo la mano intentando, porque una, era una de esas puertas antiguas, pegaba muy fuerte y no sonaba, busqué una piedra, golpeé, nadie abrió, llovía, siempre que las cosas salen mal llueve, <ríe> no sé qué tiene la lluvia, pero tiene una vocación para complicarlo todo, y regresé como buen violinista o al menos aprendiz de violinista, frustrado a mi casa. La visita, las visitas se multiplicaron varias veces hasta que lo logré un día, golpeando con la misma piedra porque además la escondí, porque no era fácil encontrar piedras en ese sector, logré hacer el escándalo suficiente para que un, una ventana se abriera de par en par y saliera un hombre de tez muy blanca, cabello cano, una nariz prominente, de muy mal carácter, que, que decían de otra manera, ¿Quién me molesta? Un bozarrón. ¿Yo? <ríe> eh, no sé. Logré aplacarle, no sé, los dioses de la música permitieron que el señor... Le... Ya le abro. Y como media hora después abrió la puerta. Bueno, entré, entré a... a unos pocos pasos después de la puerta. No me dejó entrar a su taller. Y así fue al comienzo. Le entregué el arco, los pedazos, lo que quedaba del arco. Y, y me dijo de entrada, esto no tiene solución, pero yo le voy a componer. Pero evidentemente como se tensan las, las cerdas hay una presión, eso cede y finalmente un arco no tiene, no tiene compostura. había que comprar otro sin embargo este hombre hizo magia porque cuando fui a retirar el arco primero abrió la puerta a la primera y me entregó el arco con las cerdas sueltas con una obra maestra de reparación que yo no lograba encontrar ¿Dónde estaba la rótula? Creo que eso le gustó, me asombro, los elogios de, de un niño. Y nos hicimos amigos. Y a partir de eso, eh, me decía, Dieguito, cuando quiera venga a visitarme. Pero decía, señor Didonato, pero abra la puerta. Eso ya veremos. Eso depende, depende, depende de mí. Depende de que de usted, de si quiero o no abrir la puerta. Era un personaje. Los pantalones hasta acá, la, él, él se ajustaba la correa aquí, una camisa blanca remangada, toda la, la facha de italiano peinado hacia atrás. Pero era un hombre bondadoso. Y nos hicimos amigos hasta que un día logré, ahí me di cuenta de que me apreciaba, logré entrar a su taller. Imagínense un niño de 10, 12 años con un hombre ya mayor, 70 y algo, que poco a poco iba, iba eh, revelándome ciertos secretos, para mí secretos, de la laudería. Era pícaro. Me decía, a usted le debe gustar que las niñas meneen la cola, ¿no? Todavía no. Estaba muy chiquito. ¿no? Venga, venga, no se ha mal pensado. me decía, esto es menear la cola. Entonces tenía un, un reverbero con un tarro con cola, que era con lo que pegaba sus reparaciones, sus, sus trabajos. Y me decía, esta es la primera lección. Usted no es una niña, es un niño, pero tiene que menear la cola. Y tenía horas. Era una maravilla. Y poco a poco... Ah, Iba abriendo su taller, era un taller no muy grande, son templos los talleres de laude, la, lauderos y guitarreros. Me contaba historias de su hijo, me contaba eh, historias de su vida. Curiosamente él componía violines sobre todo, hacía guitarras eventualmente, me enseñó cómo doblar las fajas de las guitarras. Me mostró, no aprendí, me mostró con vapor, con calor. Y esas cosas que a mí me resultaban fascinantes... Y eh, poco a poco sacaba por ahí algún libro y me mostraba eh, ilustraciones hasta que salió la primera y gran pregunta, la pregunta ¿qué hace que un Stradivari suene como Stradivari y nadie pueda igualar ese sonido? Silencio sepulcral. Yo insistía, no contestaba. Uh, en medio, eh, yo seguía avanzando como violinista, ya tenía un poco más, unos pocos años más, 15, quizá 16. Y logré salir de un violín hecho en fábrica a un violín hecho a mano, francés, siglo XIX. Se lo llevé, estaba... Sin accesorios, sin alma, eh, el violín tiene un, un palito entre tapa y tapa muy cerca del puente que transmite las vibraciones de la tapa superior a la tapa anterior y distribuye así el sonido mientras que las vetas del pino lo hace, a, a, distribuye el sonido horizontalmente y las vetas del del arce, que son horizontales, logran eso. Eso, uh, eso aplica a los equipos de innovaciones acústicas, por cierto. Distribuyen el sonido equitativamente. Vio el violín, estaba destartalado, el violín no tenía los accesorios y yo saltaba de la alegría. Era mi primer violín europeo hecho a mano y me guiñó el ojo. Me dijo, sí, vale la pena. Aún no lo había comprado. Bien. Eh, conseguí los accesorios, las clavijas, el tiracuerdas, el puente, uh, el botón, uh, el alma, el alma la hizo él. Y me entregó el violín, le devolvió la vida al violín. Y yo seguía preguntándole por qué eh, Stradivari logró hacer algo que ni siquiera hasta ahora, con la tecnología que hay, se ha logrado igualar. Entonces le insistía tanto que soltó una hipótesis. Me decía, me dijo, mire, el señor Antonio Stradivari, para comenzar, no fue el primero de la familia en hacer violines. Fue una saga. Así que cuando él se dedica a hacer violines, él ya tenía un gran conocimiento. Ese es el valor de los apellidos, de las sagas, cuando se sabe valorar esto. Así que él fue, eh, no eran las palabras de él, pero más o menos, era el diamante más pulido de los de Stradivari, que se les eh, latiniza como Stradivarius, Warneri, Guarnerius, eh, Guidanti, Guidantus, uh, y me dijo esa es la razón. Bueno, yo insistía y como ya éramos amigos, más adelante me dijo, era, verá, a ver, a Dieguito. El señor Stradivari, un poco impaciente. ¿no? El señor Estradivari, Ah, por cierto, esto me había olvidado. Era curioso porque esto se me quedó un poco suelto. Él componía violines, pero no tocaba violín. Él era flautista. Él era flautista y fue flautista profesional. Fue flautista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Eh... Estuvo en el atril bajo la dirección del señor, del director Ernesto Chancó, eh, de Paul Capolongo, hace muchos años, eh, la prehistoria de la de la de la Orquesta Sinfónica Nacional, en fin. Seguía insistiendo y me dice: bueno, el señor Estradivari era tan. Eh, estaba tan enfocado en esto que llegó a viajar a Siberia y consiguió unos pinos que estuvieron congelados por siglos. Por supuesto no se llevó todo el pino, se llevaba unos, uh, unos tableros de pino y dejaba que se, seca, se, se descongelaran, se secasen, lo cual a mí me sigue pareciendo un poco improbable porque si algo debe tener la madera de un instrumento es que debe estar muy seca. Pero esa es la explicación que él me daba, y como era tan severo, yo no, no tenía el ánimo de contradecirle, eh, ni tampoco las, ni los arrestos, ni el conocimiento. Unas semanas después, un tiempo después, como él veía mi fascinación, yo le veía componer guitarras, violines. Uh, me dijo, me dijo, y creo que fue un regalo, le voy a decir algo que nadie sabe y que puede ser parte de los secretos. No es del secreto, pero sí es un secreto para él que no sé de dónde lo sacó. Y ahí viene la maravilla. El regalo que él me dio. Y me dijo, mire, el señor Stradivari era un genio. Un genio y un maestro de conocimiento que tenía muchas destrezas. Era un ingeniero acústico, era un arquitecto, era un tallador. Por cierto, la tapa de a pocos milímetros, las tapas de los violines, empiezan de un bloque más o menos de este tamaño, de este espesor, y se van tallando a mano. El aprendiz en el taller baja este espesor hasta un, determinado, hasta un determinado espesor en donde toma el maestro y le da el toque final. Se habla de los barnices, se habla de todas, de muchas cosas. Y el señor Dironato me decía, Stradivari hablaba con los árboles. Ese es el secreto. Es un secreto poético. Pero tiene algo de sentido. Sé que no necesariamente esa es la explicación, pero puede ser uno de los detalles que hicieron de Stradivari lo que son instrumentos únicos, la mejor imitación de, de la voz humana. Por una simple razón. Tenía tal sensibilidad el señor Stradivari que hablaba a los árboles y él sentía la vibración por simpatía de los árboles. Y lograba distinguir quiénes, qué, qué árbol vibraba mejor con su voz y cuál no. Y el que mejor vibraba, ese era el que talaba, no talaba muchos por suerte, y con esos hacía sus violines. En ese momento yo me quedé con la explicación poética. que no sé si está basado en algún dato histórico, en alguna investigación, o, o simplemente, o sí, o simplemente el señor Didonato ya se hartó de mis preguntas. Y finalmente le quedé viendo a los ojos y le dije de verdad, y él creía eso, creía eso. Y fue su regalo de despedida porque unas semanas después no se despertó más. Dirección Creativa Diego Oquendo Sánchez. Producción Ejecutiva Innovaciones Acústicas. Cámaras de edición. Cuoka.